0: Caríssimos amigos, sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu vou apresentar para vocês a parte 8 da entrevista que eu fiz com Arthur Moreira Lima. Nessa parte a gente cobriu a década de 80, falando sobre seus diversos trabalhos. A começar pelo LP Com Licença, que representou uma grande mudança importante na carreira dele. E depois o LP De Repente... Uh, ele falou sobre sua ligação e admiração pelo Laércio de Freitas, sua amizade com Adolfo Bloch, da Manchete, e que depois acabou levando a ele apresentar o programa Um Toque de Classe. Nesse programa, ele entrevistou grandes personalidades como Radamé Milton Nascimento. Ele falou sobre sua ligação com o grande Rafael Rabelo, sua amizade com ele, que participou várias vezes desse programa. Depois falou sobre o show O Pescador de Pérolas, que ele fez junto com o Neymato Grosso, aí que acabou virando um disco também. Falou sobre os três discos que ele gravou de músicas de Vila lobos em 1988, incluindo as 16 cirandas. Ele comentou sobre algumas gravações dele próprio que ele gosta de reouvir, que é uma coisa que me interessava muito, saber a respeito. Falou sobre as diferenças entre os nazarés que ele gravou entre 75 e 82. Uh, tanto diferenças do ponto de vista de locais de gravação e circunstâncias, quanto também do tipo de interpretação dele. Uh, e falou também sobre as diferenças de se gravar um disco em estúdio versus um recital ao vivo. E por fim falou sobre os oito estudos em ritmo de choro que ele gravou do grande Radamia Zinhata, uma personalidade pela qual ele tem enorme admiração. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. É possível se tornar assinante do IPB com qualquer valor mensal, basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Nossos assinantes recebem todo mês um álbum em formato digital com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Conversa de Pianista. Eu te agradeço muito por, pela sua disponibilidade em, em fornecer mais este depoimento para nós.
1: Prazer é meu, boa noite para todo mundo
0: e vamos lá. Arthur, é, a gente parou no, na última conversa mais ou menos em 1985, por ali, é, e eu acho que seria interessante a gente começar pegando ali pelo seu LP, é, De Repente, que também é, virou um show, né? E tem uma parceria muito interessante ali com o Milor Fernandes. Você podia falar um pouco sobre como que surgiu esse disco? Antes, nós já comentamos os outros dígitos, o primeiro que foi o, o Com Licença. A gente comentou brevemente, você pode falar mais a respeito também. É, porque é, esse... De repente, começou com um, um outro
1: disco chamado Com Licença. Perfeito. Que foi a minha primeira incursão, assim, de fazer um disco de música popular mesmo. Não era só Lanzaré ou Choro, era música popular. Sim. Eu improviso alguns livros, etc. Então, foi um disco que eu que eu arrisquei bastante. E foi gravado na sala Cecília Meredes Legal. E teve uma... Quer dizer, a gente ia para lá de noite para gravar, né? nova uhum. afinado do tudo quem eles são um cara muito bom chamado Fontinelli uhum. foi assim um disco que eu fiz com, com Aquaru Produções do Mário Aratanha
0: isso acho que foi em 81 esse disco, com licença
1: é, mas eu tô já que estamos falando em disco, eu acho que eu tenho que falar antes nesse e, e no, depois uhum. então a... esse disco do Com Licença que foi realmente um disco muito um, assim, que me deu muita coragem eu fiz uma, uma improvisação sobre o Carinhoso, do que eu acho que foi isso das coisas que mais deu certo. E e foi isso aí que foi a base de, de, da minha interpretação do, do Carinhoso que, que eu toquei, não sei quantas e, mil e vezes aqui... já. E sempre faz muito sucesso com o público. É uma... Fantasia livre, isso, uma improvisação sobre isso.
0: Sobre e acaba tema, é né? você com um cigarro na boca, né, sorrindo. Eu e, fumava muito nessa época. E já época. Desconstruindo, Eu cigarro na boca. desconstruindo um pouco aquela imagem, né, do, do concertista de fraca, de casaca, né. Você estava buscando quebrar um pouco essa imagem ali, né?
1: Já sempre, é, não, lógico, já tinha quebrado bastante, mas aí foi registrar isso em disco, né? Uhum. Então acho que foi muito importante esse disco por causa disso, porque foi um foi muito ousado fazer isso. Sim. Você precisa ver que isso era 40 anos atrás, né?
0: Não era muito comum, né, pianistas concertistas fazendo isso.
1: Mas depois foi cada vez mais, mas por que isso ninguém fazia praticamente. Antes de não você, mundo.
0: me vem à o... mente o próprio o
1: Guda que fazia muita música popular.
0: É claro, o Guda, mas, mas antes?
1: Pianistas clássicos não, e o Guda era execrado por causa disso.
0: <risos> mas Entende? Eu...
1: O que não gostava, etc, entende?
0: Mas eu estava aqui lembrando do, do Jacques também. Klein, Arthur, que também tocava em trio de jazz, né? Antes.
1: Pois é, ele fez. Mas sempre muito, muito. Isso era feito, mas sempre com um certo medo de ser criticado, né? Certo. E. Em suma. Foi depois feito mais adiante, aí todo mundo começou a, a se livrar e a fazer isso. Perfeito. Então, acho que. E eu comecei a, também a fazer turnês para lançamento dessas, dessas gravações, né, pelo Brasil inteiro, alugando salas em teatro. Já falei sobre isso, não? Né?
0: Uhum. Não. Sim, Ou não? Pode falar, mas.
1: É, mas isso é muito bom porque isso te dá uma noção da realidade. Claro. E você tem que acabou com você, você vai lá contar dinheiro de bilheteria, uhum. a... <risos> conferir por e tem uma série de coisas que a... que te colocam dentro da realidade da da Ou música seja, você, do seu país, é que eu fiz você isso mesmo, mesmo
0: que estava agenciando os concertos, ali, produzindo, concertos. eu
1: eu fazia isso com, com,
0: com o Mário Aratanha. certo, com a Guaruba,
1: entendi. Isso foi, mas eu participava ativamente da, da, da coisa, tinha um sujeito que ia na frente e fazia um trabalho de frente, né, para o teatro, esse tipo de coisa e toda, pra arranjar para conversar local. com a
0: imprensa também, né?
1: aí eu conversava uhum. por telefone, depois por pessoalmente, mas, eu, mas foi realmente foi uma coisa, foi um, um, uma coisa, eu acho foi uma coisa realmente uma experiência fantástica porque me abriu assim a cabeça, me abriu as portas de uma de uma nova percepção da realidade, não só minha, pessoal, como a realidade brasileira também.
0: Você lembra de quantas cidades que foram?
1: Ah, depois eu comecei a fazer isso toda hora também. Ah, foram mais de 20, foram 30. Olha muitas só.
0: cidades. Todas as capitais, praticamente. Você acha que ali já estava nascendo o embrião do projeto que viria a ser o Piano na Estrada?
1: Claro, lógico. Foi ali que nasceu, por isso que eu acho importante falar. Ah, que bacana. E isso. repisar. Essa foi a primeira tentativa, né? Sim. Mas não levava piano, não
0: Sei. levava nada.
1: À tarde. Sim. É que eu, eu fui aperfeiçoando o negócio até chegar o caminhão, entende? Mas uhum. uh, eu, eu, eu como que garimpei um, um, um outro nicho de, de é, para fazer show. Né? Pra fazer.
0: Sim, ficava um espaço ali. Não né? era
1: concerto, era show, não é? Uhum. Isso é que é verdade. É show. É, eu falava, outra coisa, sempre falando com o público, né? Sim. Sempre falando com o público, sempre explicando as, as músicas, ninguém tem obrigação de saber aquilo. Quando você tem, tocava
0: sul, no municipal e na sala Cecília Meireles, você também conversava com o público, Arthur?
1: Uma vez que outra já devo ter feito, sim. Não, mas para conceito só de música clássica, provavelmente não. Uhum, entendi. Um ou outro deve ter feito isso. Mais tarde, depois eu comecei a fazer mais, mas nessa época e também um que outro sim, é... comecei a fazer entende? essa coisa não foi de um dia para o outro né? até eu chegar sim. à perfeição de, de querer para falar com o público ter um texto do milor do milor Fernandes pois é. onde eu colocava meu... e, isso, que eu isso que eu vou quero entender falar.
0: melhor então você já falou que o de repente é uma continuação do com licença né completamente completamente e nessa época você já estava bastante amigo do
1: milor né ah, já era, muitos anos, muitos anos, desde os anos 70. Ah, que legal. Então, a, a, o, o, isso aí foi muito importante, eu acho, essa primeira turnê, a Sim. coragem da primeira turnê, porque a, você tinha patrocínio num lugar ou outro, a gente tinha patrocínio de, um, de televisão, uhum. patrocínio de, de, de companhia aérea, Transbrasil me... me, me me promoveu muito, né?
0: Uhum.
1: E é o, o, a uma, uma forma uh, mais antiga que é o saltimbanco, né? No fundo. Uhum. É, o, o caminhão chegou à perfeição nessa forma, né?
0: Sim. Pois é. Que é a origem saber... do
1: teatro, a origem do espetáculo, né? Sim.
0: Que interessante, Arthur. E você se lembra de... Coisas que não deram muito certo, que você depois teve que mudar, estratégias que estavam que indo para um lado errado, depois você teve que mudar para um outro direção? Nesse tipo de atividade, de, Sim.
1: De, de, com o setor
0: livre, Isso.
1: Né, a gente vai aper, mais aperfeiçoando o, do que mudando. Né?
0: Uhum. Mas eu digo, nessa turnê de 81 lá, que você estava tocando pelo Brasil ah, todo... Essa
1: foi, essa foi um sucesso tremendo, eu fiquei mesmo espantado.
0: Ah, que bacana,
1: depois ela continuou por 82. Uhum. Não, essa turnê foi de 82. Atenção. Certo. Foi de 82. Depois continuou por 83. Entendi. E o Brasil está na maior crise, né? Sim, a década de 80 toda, né? Aí, em 84. aí, eu, Depois de 83, fazer o circuito, 82, 83, eu fiz uma, um, uma turnê eu tive a ideia nós tivemos a, eu tive a ideia de, de fazer uma turnê com desenvolvendo esse negócio de falar com o público uhum. de explicar as músicas e tudo eu tive a ideia de fazer um dar um formato de show e de, de contar a história e, e, e que um profissional e qual profissional que eu, que eu consegui né? uhum. o Milor fizesse o, o caminho do show né, é, caminhar, fizesse toda a o desenvolvimento teatral da coisa. Eu então, um
0: texto sobre isso, que você até se apresentou no Circo Voador, né? E como é que era isso? Foi
1: depois. Esse... depois. Calma. Porque eu... Calma, porque o Circo Voador foi já, depois do show ter rodado bastante. Tá. Aí eu fiz vários shows, mas essa turnê foi importante para unir realmente, para colocar a fala cada vez mais consistente, entende, com o programa.
0: E como é que era o texto do Milor? Porque eu não, eu não tenho ah. certeza se eu já tive acesso a isso, já foi publicado, você chegou... Isso existe em algum lugar? Existe, aqui
1: eu tenho. Hum. Existe. Mas aí você começa a botar caco, a tirar uns, a botar uns, um, entendeu? Uhum. Que o Milor dizia que o teatro tem que ser uma coisa uh, sempre, sempre, sempre em movimento, sempre dinâmica. Né? Sim, mas então, o, é... o que, que você falava... Sobre a música, mas aí eu contava episódios, coisas, passagens, uh, referentes que tivessem alguma relação com a música. Certo. E às vezes podia interromper totalmente para contar uma história que não tinha nada a ver também. Aí que Quando o público está quente na história, claro. você vai vendo, seguindo <risos> o projeto que você vai levando. Aí virava aquele aquele papo com o público. Né?
0: Então o texto melhor era uma o base.
1: Público... Atenção, é muito difícil você controlar o público hein? Sim. O público é o tipo da coisa que você não pode dar muita, não pode dar muita corda não, porque senão você perde é, perde o, o, o pulso
0: do espetáculo entende? isso é muito importante você podia falar um pouco não, mais a respeito pode... disso? Hein? você podia detalhar um pouco mais sobre isso?
1: Ah, depois mais tarde quando eu quando estava quando eu fiz uma turnê grande também com o Nelson Gonçalves uhum. a, a, o Nelson falava muito com o público Uhum. E dava muita entrada para neguinho pedir música, aí não pode, fica muita bagunça, entende? <risos> um... É, entende? Então a gente mesmo, depois a gente fez um, O senhor fizemos depois um roteiro. Se não não dá para fazer muito, não, são... só no final, no final você pode deixar um pouco de bagunça, mas entendi. se você já começa na bagunça, você não consegue apresentar o seu trabalho, né?
0: Perfeito, entendi. Então, o texto do Milor era uma base, mas você sempre improvisava em cima.
1: É uma base muito, muito, muito firme, né? muito Sim. grande, inclusive. Entendi. Tinha textos bem, bem, bem saborosos, né, porra? Bem bons. Aí ia ser ótimo muito você forte. divulgar
0: isso, Arthur. Como? Esse texto do, do Milor. É, posso, eu tenho aqui. Eu posso ver aqui. Maravilha. Bom, nesse... Mas ali... eu
1: tenho gravado, eu estou procurando isso... Eu mandei meus aparelhos para consertar, e o cara não devolve
0: nunca, pô, porque eu preciso passar o Gravado que eu tenho aí no aparelho. Gravado em vídeo ou em. Gravado em vídeo ou áudio? Em vídeo, em ah, vídeo ou áudio? Vídeo com áudio? Vídeo, perfeito. Olha, isso vai ser muito bom de aparecer. Por exemplo, é, vamos ver se.
1: Está tudo guardado lá embaixo, uma bagunça danada, não sei o que é que eu tenho, o que é que
0: eu não tenho, hum. Então, ainda está em, em confecção isso. Bom, no disco você começa com o Tico-Tico no Fubá, do quem de Abreu, depois vai para Vaidosa, do Radamés em Ateli, depois tem Conversa de Butiquim do Noel Rosa. Aqui já seria com o arranjo do Radamés ou o arranjo seu? Arranjo do radames Ah, que legal.
1: Mas eu toquei esse arranjo do Radamés. Uh, arranjo não é, né? É uma peça do Radamés, o terceiro movimento.
0: Do concerto para Noel do... Rosa,
1: né? Uh, o segundo aí é um arranjo... Aí, uma transcrição minha, um arranjo meu, em cima de do, do, um disco que eu fiz com o Radamés. Não sei se você tem esse disco né, Marcos tem, da Marcos Pereira. da Copacabana? Tem? Pois é. Tem, é o um arranjo do, 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 do Feitiço da Vila.
0: Sim, perfeito. Feitiço na Vila. da Vila. Tem o Teclas e Dedos. E do o, o X... outro era. E o, e o
1: terceiro movimento, que é Conversa de Butchkin. Isso, entendeu?
0: perfeito. Arthur, o Teclas e Dedos do Laércio é de um virtuosismo transcendental ali, hein? Aquilo é difícil, hein? é muito <risos> difícil. É, muito difícil. Você conheceu a peça como o próprio Laércio te mostrou o manuscrito e você gostou? Não, ele tocou pra mim. Ah, ele, ele tocou. Eu tava sempre com o Laércio, nessa ah, época legal. eu morava em São Paulo.
1: E tava sempre com o Laércio. E ele tocava aqueles shows maravilhosos dele. Olha um sim. grande pianista.
0: É, a maneira do Laércio de acompanhar assim é fantástica. Ele faz uma levada rítmica maravilhosa, né, Arthur?
1: É impressionante, né? É, realmente é genial o Laércio. Laércio é gênio. É. Mesmo da... o Radamés também.
0: É. E Radamés e Laércio tocaram dois pianos, né?
1: Claro. Lógico. Mas ele dizia que o Laércio era gênio. Nunca disse isso de nenhum outro aluno dele. Só ouvi dizer isso do Laércio.
0: Ah, o Radamés falava que o Laércio era um gênio. É. Que maravilha.
1: Nunca falou que, por exemplo, outros alunos dele, que eu não vou citar os nomes, mas você pode imaginar quais. Sim. Famosíssimos que... alguns, nunca falou que eram gênios, não.
0: Nossa. Mas essa... era gênio. Pois é, isso é muito importante. Arthur, no meio do disco tem uma faixa que eu considero, assim, de uma importância suprema, que é o batuque do Lourenço Fernandes na transcrição de Souza Lima. Aquilo é muito difícil, e você fez ali uma eu gravação não. genial. É muito difícil assim. Você, você lembra é como difícil. é que foi a sua relação com essa peça? Como é que você descobriu ela? Como é que foi estudar essa música?
1: Não, a, a partitura que me deu foi o Sousa Lima mesmo.
0: Ah, o próprio Sousa Lima, que legal. É, foi que me deu. Eu tenho até tá dedicado, inclusive. Porque você tocou com ele algumas vezes, né? A um rapizade sobre o um tema de Paganini. Toquei né? com, ele, com, ele, com ele. Toquei primeiro com o de Branos, toquei... E, e ele fez essa transcrição do Batuque no final da vida, né? Ele, é,
1: ele já. já uns, não, não, mas. Ele uns tinha 70 uns anos. anos vida, né? É, Por não, tinha menos, acho. Tinha
0: menos, menos, menos. Eu, essa essa é, arranjo é de 76, se eu não me engano. Então ele tinha 78 anos. E logo depois ele fez do trenzinho do caipira, que também é transcendental ali, a técnica. Eu dele.
1: não conheço essa, como é que é,
0: hein? Você ah, <risos> vai adorar. É, é, no mesmo nível do Batuque. Eu, você tem essa partitura? Tenho. Vou te mandar. Ah, de... manda mesmo. Poxa, que legal. Aí depois tem a valsinha do Vinícius de Moraes, né? É, isso eu que. Aí arranjo o seu. É
1: mais uma improvisação até do que arranjo. Sim.
0: Né? Aí o canhoto do Radamés, que é também uma, uma peça de batalha. Ah, isso é, uma... é muito bom. Isso é muito bom. Isso aí você deve ter visto o próprio Radamés tocando várias vezes, né? Sim, ele que me deu a partitura também. Ele tocava isso muito bem, né? Ah,
1: ele tocava divinamente bem piano, né? E quase não usava pedal, esse é o negócio <risos> que eu fico muito... O João Nascimento também fica... E o João Nascimento conhece muito piano, toca piano. Sim. E também ele fica... Admirado. Como é que esse cara não usa pedal?
0: Ele quase não usava pedal. E uma coisa do Radamés, Arthur, que se fala muito, é que ele era muito é, focado na partitura. Ele escrevia absolutamente tudo, né? Você presenciou o Radamés improvisando?
1: Não, não, não escrevia tudo, não. Ele, ele dava, inclusive, indicações, ó, agora você faz o que você quiser aqui, não sei o quê. Dá,
0: dá, só, só cifrava às vezes. Sim, mas a parte dele, você chegou a vê-lo improvisando assim? Claro. Vi, que bacana.
1: Radavir é engraçado. Eu, eu, um apartamento dos meus tios, que eu ia muito quando era pequeno, lá em, uhum. em Copacabana, num edifício em, em igrejinha, esse apartamento inclusive ficou para mim, que é meu. E é um apartamento lindo, tem a vista para o mar, quer dizer, dá para a vida atlântica tudo. e tudo. Ah, o Radam... no tempo que eu era menino e ia lá, o Radamés morava no 11º andar. Nossa! E eu patrocinava no 8 Aí, mais engraçado ainda, foi quando eu voltei de São Paulo para morar no Rio, eu vi uma casa para alugar na Urca e fui, e na hora que eu vi a casa, eu aluguei. Hum. Aí eu hum. soube que o Radamés tinha morado lá. Olha só. no castelo da Urca.
0: Ou seja, vocês já se cruzaram várias vezes, né? <risos> é claro, desde pequeno. Quando eu toquei com a Orquestra da Rádio Nacional. Ah, peraí, isso você não falou. Você tocou sob regência dele ou... Não. Ah, não, tá.
1: Foi o Léo Perac.
0: Que... Léo Perac, certo.
1: o Ercole Vareto também.
0: Mas você conheceu o Radamés lá, então?
1: É, eu conheci de ouvir no rádio primeiro, né? Sim. eu que ele era muito requisitado, ele era o chefe da música da Rádio Nacional, né? Sim. É o que eu digo, o que o. Eu... Vila-Lobos fez com a música folclórica, o Radamés fez com a música popular urbana no Brasil.
0: Excelente. Ah, aí depois, no final do disco, tem duas cirandas de Vila-Lobos, que Quais? já era uma especialidade sua, porque você até já tinha gravado quatro cirandas é, naquele LP gravado na Rússia. Quais cirandas? É o número 2, a Condessa, e o número 1, um, Terezinha de Jesus. Hum. É o lado B do LP. O lado B começa com Valsinha, depois Canhoto, depois duas cirandas, a Condessa e Terezinha de Jesus. Aí depois tem a Ave Maria, do Erotides de Campos. Isso eu me lembro, é. E por fim o, o Carinhoso. Esse foi gravado em Nova York. O, o Carinhoso Não que você... Que eu me lembro de ter gravado
1: essas duas peças em Nova York.
0: Ah, tá. O Carinhoso você já tinha gravado com licença e você gravou de novo aqui no, no De Repente, né? É, acho que sim
1: tá tudo lá tá uma bagunça lá no meu estúdio eu tenho que pegar tudo para te dizer com exatidão não tudo não bem
0: eu tô olhando aqui para o disco é... então a tua... o Você disco tá... foi foi
1: feito aqui no Brasil né é pela Larte. sim pois é que essa essa Larte era uma era minha essa, essa Sim. esse negócio era um Você... amigo meu que administrava mas era minha
0: perfeito é... aí você ia falar do show no Circo Voador e também que foram mais de 80 apresentações, né?
1: Ah, não, não me lembro, mas muitas já, foi mais, porque só eu fiquei um mês em, em, em me apresentando todos os dias, menos domingo, no, no hotel, oh, meu Deus do céu, no nome daquele hotel do... do...
0: Maxwood? É, no
1: Maxwood, exatamente. Ah, certo. Eu ia dizer Max Sud, é Maxime, Max mais? <risos> Foi no Max exatamente. Aí eu fiz um tremendo no Clube 150, né? Isso. Eu fiz
0: mais de um mês. Com esse Foi... show do De Repente. É. Entendi. Foi em 1985, início de
1: 1985.
0: Certo. E Arthur, nessa época você visitava lá o Adolfo Bloch. Que era o dono da revista Manchete. Muito
1: amigo, muito amigo mesmo.
0: E consta que vocês conversavam em russo.
1: É, exatamente, muito.
0: <risos> que coisa mais inusitada.
1: É. E, o Bloco é a figura ímpar, é muito, muito... figura muito, muito querida, muito autêntica, inteligente, rápida. Assim, Tem uma, uma muito... história... O amigo, ele era de uma fidelidade aos amigos, às pessoas, sabe? Uma grande figura. Quem trabalhou com ele, quem o conheceu, não, não esquece, não. É uma
0: figura realmente notável. É, a revista Manchete era notória pelas fotos coloridas, muito bonitas, né? É, ele era gráfico, né? E, e tem uma história de que quando ele não gostava de uma... Daquele jeitão dele,
1: Desculpa. Desculpa. dele Desculpa. uma vez eles chegaram para ele e Adolfo, você acaba, vai ganhar o um prêmio? De jornalista do Anas. Jornalista é o carralho, eu sou gráfico, porra.
0: <risos> e conta que quando ele não gostava de uma foto, ele pegava. Ele comia, comia e... o negativo. Engolia a foto. Ele e ele que
1: quis que eu fizesse esse programa na manchete.
0: Né? Então, você já mencionou esse programa, chamava Um Toque de Classe, né? É. É isso aqui que eu estou recuperando. Ah, isso vai ser muito bom você divulgar eu isso. Eu tenho isso. Atu, um dos, um dos entrevistados foi o Milton Nascimento, né? Você chegou ah, a to sim. tocar com o Milton nesse? Não,
1: é. é, foi sim, claro, tem.
0: Nossa. E, e eu queria é, que você sim. falasse sobre uma outra figura importantíssima, que é o Rafael Rabelo. Você tem uma é. ligação importante com o Rafael, que acho que começou sim. ali, não?
1: Não, começou em 1978. Ah, tá. Eu fiz um show no, 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 no Museu de Arte Moderna com, com um conjunto chamado Galo Preto. Certo. E o Rafael tinha 13 anos. E, e era o violão de sete deles. Uhum. O violão de sete parece que não pôde. Eu, ou ele tocava com o Galo Preto. Não, não, eu acho que ele tocava com o Galo Preto já. Uhum. E aí que eu estabeleci uma boa parceria com ele. Inclusive, nesse meu programa, ele aparece muito, muito mesmo. Ele, Paulinho Moura...
0: Eu... Ah, ele era recorrente, ele ia em outros programas, então? Hein? Ele, ele apareceu em ma mais de uma vez, então, nos programas?
1: Estavam claro, estava um regional, era com ele, ele ah. também fez vários solos, tem,
0: coisa muito boa. Pois é, e aí, no, no seu livro, fala que... Vocês foram ouvir um, um ensaio ali do lado, que estava tendo um estúdio do lado, e parece que começaram a conversar sobre a possibilidade de tocarem juntos. E aí tem a ligação com o Ney Mato Grosso, né? É, que nasceu é. o show Pescador de Pérolas. É. Como é que foi o nascimento aí desse, dessa ideia que envolveu Ney, Ney Mato Grosso e Rafael Rabelo e Paulo Moura?
1: Foi quando o Ney foi o meu programa. Uhum. O Ney foi, foi cantar no meu programa. Se apresentar no meu programa.
0: E aí, você deu uma ideia para ele de, de se apresentar?
1: Não, a gente. Eu, a coisa foi aparecendo, a gente ficou muito entusiasmado. Eu fiquei bastante entusiasmado e conversei com ele e disse, ah, então vamos, vamos organizar e tudo. nós passamos um mês de 86, janeiro de 86, nós passamos no Teatro Carlos Gomes ensaiando. Hum fazer o show. Paulo Moura, Rafael, eu e Ney. E um percussionista, O Chacal. Não, aí foi, foi, um, foi um outro cara. Foi, um, depois aqui entrou o Chacal. Ah, tá. O Chacal entrou também. Porque nós fizemos uma apresentação no Copacabana Palace sabe?
0: antes. Sei.
1: No ano passado, no ano 85 ainda.
0: Uma coisa que eu, eu vi, achei interessante no livro é que você que sugeriu ao Ney que ele se apresentasse focando só e na tema. voz, sem, de cara Nossa, limpa, é. né, nada, só é. o cantor. É,
1: pra valorizar a voz dele, né? Uhum. Você põe um quadro de Renoir, aí, esse mesmo quadro, você põe na frente uma fotografia colorida, <risos> é mais ou menos isso. Sim. Você tem que ouvir a voz do homem, entendeu? A voz dele.
0: <risos> Legal.
1: E é é um grande artista, né? E como é que
0: foi a grande montagem artista. do repertório desse show?
1: Ah, foi Paulinho, eu, Ney que montamos. O Ney sugeriu algumas peças latino-americanas, duas, ele fez uma venezuelana, outra colombiana. Uhum. Eu acho que eu tenho esse show também. Eu tenho que procurar nas minhas coisas. Alguns eu tenho muitas coisas que eu preciso passar aí um mês ouvindo coisa para ver o que é que eu posso aproveitar. Nossa,
0: com Mas... certeza. Tô...
1: E esse show foi... Fizemos o tempo todo, o mês inteiro de janeiro e parte de fevereiro, com a casa lotada,
0: tudo esgotado. Olha que legal. E você tem alguma memória desse show? Alguma, alguma lembrança especial, específica?
1: Até. tenho. Foi um show muito bonito. Depois nós fizemos em outra cidade, mais uns 20 concertos no Brasil. Eu só fiz um... Esse show eu fiz mais de 50 também.
0: Nossa. É, o título é referente a uma peça do Bizet, né? A ópera do Bizet.
1: É, essa, essa música foi eu que escolhi.
0: Uhum.
1: A música para ele cantar, que foi a área uh, do Pescador de Péras de Bizet.
0: Certo. E vocês cantam também... Ele canta também o só Quem que... Sabe, do Carlos
1: Gomes. É, só que ele cantou em italiano, né? Uhum cantou também quem sabe né de Carlos Gomes uma beleza Sim. tão longe de mim distante ele cantou isso também uhum. só isso, só voz e piano entende essas duas peças Foi, ficou muito bonito não é, está na nossa frente é esse é um bonito. disco
0: que, que não, não tem um solo seu né o tem não solo não tem você tá mais de... O disco
1: era, do, era de um disco que ele estava devendo para a companhia entendeu
0: certo e Arthur em 88 você gravou três discos de Vila Lobos, que é uma, uma, uma quantidade bastante razoável de, de gravações, né? Sim. Eu é. tinha
1: gravado um disco antes desse. Eu gravei um disco que eu considero muito bom, de Vila-Lobos, no Japão. Sei. Tem Rude Poema, tem Trole do Bebê, tem aquelas mais conhecidas.
0: Sei. Você conhece esse disco, não? Nesse, não. Eu creio que algumas faixas foram lançadas na coleção da revista Caras. Desse disco, não. Estou ah.
1: dizendo o disco que eu fiz no Japão. Certo. Porque o disco que eu fiz no Japão é, é muito bom do ponto de vista também de gravação, de certo. condição de gravação
0: totalmente diferente. Então, ficou
1: muito mais redondo som, piano,
0: tudo, tudo era melhor. Que... Esse disco não foi lançado no Brasil? não. Entendi.
1: Ela foi para nipon colúmbia ainda. Agora é da Sony, não. Acho que é da Sony. Certo. Eu sei que até hoje, de vez em quando, eu recebo
0: rótulos desses que eu fiz no Japão. Hum, que legal. Então, aí depois você então regravou Vila-Lobos aqui no Brasil.
1: Regravei em função do Centenário, né?
0: Sim, em 87.
1: É, o Centenário foi em 87. Não, mas eu, eu gravei em 88, porque quê? foi convidar a fazer, mas aí não saiu, sabe aquele negócio, né? não, não, não uhum. sai a verba, peraí, vai sair, não sei o que, eu detesto marcar, marcar data para obra de arte, entende? Não tem data, sabe? Ainda mais quando você depende de, de, de verba para fazer o disco, de uma série de coisas, entende? Mas então ele não saiu no ano total, mas saiu no ano seguinte. O que não fez a menor diferença, né? Você uhum. entende?
0: Uhum.
1: Mas não fez a menor diferença, né? Então,
0: e é. você gravou as, as 16 cirandas, né? Um registro importante. E... É, e
1: cirandas ficaram um pouco... Eu não gosto muito do som do disco, sabe?
0: Sim. Pra te
1: dizer sinceramente. Eu não fiquei contente com o som do disco, mas foi o que se pôde fazer na época.
0: Onde que foi e... gravado?
1: Em estúdio ali nas laranjeiras. É um estúdio. Entendi. Um piano que não era. Tão... Mas saiu um resultado palpável, um resultado. Sim. razoável.
0: Claro. Mas
1: eu não fiquei satisfeitíssimo, não por minha culpa, não porque eu toquei assim o assado, não. É porque as condições. Impediram que ele ficasse mais redondo, mais bonito, com maior dinâmica de som, etc. Entendi. E isso não dava para fazer nas questões eu, que, eu, que eu tinha que entregar o disco. Né?
0: Esses discos depois foram relançados. E não
1: tinha tempo, né? não, o ideal era se ter, se ir para Nova York para fazer, ou ir
0: para Los Angeles ou para Londres, como eu sempre fazia. Sim, como você fez tantas vezes. Esses discos depois foram é. relançados naquela série é, que você intitulou O Piano Brasileiro, de Arthur Moreira Lima, né? Também é. Sim. É, você também gravou a Prole do Bebê número 1 um inteira. O ciclo brasileiro
1: é, mas, é a Prole do Bebê uh, que você me mandou. Que É muito melhor que gravada ao vivo no Rio, né?
0: Ah, sim, tem uma gravação sua ao vivo, pois é. Estão <risos> aparecendo gravações melhor, suas mas... no acervo do Frank Justo Hacker, né? É, mas muito melhor que a coisa. Piano, Bo... som, tudo. Aproveitando, você conheceu o Frank Jusso uma... Claro, ele ia gravar lá. Olha que legal. Ele, ele era um técnico com, com um ouvido maravilhoso, né? É. Pois é. Era eu.
1: Me arrependo de não tê-lo contratado para... Eu também nunca fiz muita coisa. Eu dei um, 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 um recital, talvez tenha sido o melhor recital que eu tenha dado na minha vida, que foi no Queen Elizabeth Hall, em Londres. Uhum. Um recital sobre música russa. Ou seja, toquei a 12 estudos, toquei a sonata número 2 de Rahmanos, e quase uma exposição. Foi o melhor concerto que eu dei na minha vida. Isso foi acho. em que ano? Eu não, não, não chamei ninguém para gravar. Tá?
0: Isso foi em que ano?
1: 1974.
0: Hum, isso é importante. Não tinha ninguém gravando nem transmitindo para o rádio?
1: Não. Eu não eu, 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 conforme eu vivo dizendo e repisando para você. Eu não, eu não me levo a sério, não, eu não sou desses caras que... Pô, o cara fez um negócio, aí... 47 recortes de jornal,
0: isso nunca... Você não ficava se catalogando, eu,
1: né? Já te falei que o, o Gottschalk dizia isso, né? Hum. Não falei isso? Não sei se com o Gottschalk? Não. Olha a importância que isso tem daqui a mil anos?
0: Ah, uma importância muito isso. grande.
1: É, ninguém vai ouvir... Porque... Qual é a importância que isso tem que mim? Nenhuma, né? que A música gravada, talvez. Mas os recortes, as coisas, as glórias, os troféus, não é, não é importância. Arthur, tem que fazer que a música. Sim. Entende? Isso tem. tem alguma importância também. Não tem tanta quanto as pessoas acham que tem. Não.
0: Mas,
1: mas é, é uma coisa que é importante, às vezes, para a própria pessoa mas eu por exemplo eu, de vez em quando eu ouço um osso tocando até descobri algumas coisas que eu não ouvia há anos e gostei de algumas não gostei de outras então então é estou sempre satisfeito com o que eu faço não que se eu fosse assim sempre satisfeito eu teria mandado gravar tudo né
0: você costuma se reouvir então gravações passadas assim
1: ah osso 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 sim
0: Moço. E o que, que você gosta de, de se ouvir Muito tocando? Gravado.
1: O que eu tô doido para ver agora é esses programas de televisão. Tem assim, 40 anos que eu não
0: vejo. 30 anos. Olha só. Mas, o que, mas, é assim. mas assim, eu fiquei curioso, Arthur. Que gravações específicas você gosta de se ouvir tocando?
1: Ah, tem... Segundo o concerto de Brandos que eu gravei com orquestra de Berlim. O uhum. que mais? Ah, assim que eu gosto. De vez em quando vai ouvir o terceiro Conselho de Arminas.
0: Sim. Que a gente já comentou aqui algumas <risos> vezes. Eu acho que é uma coisa assim é. extraordinária.
1: Aí há uns que eu não ouço há muito tempo, né? Eu ouvi um negócio que eu gostei, que é um Conselho de Heidegger, com o uhum.
0: Você conhece esse disco? Não? Conhece? Eu acho que esse tá na, na série. Tá na cara, né? Da já. revista assim Eu ouvi lá. Esse é excelente.
1: Gravação tá boa também, o piano tava bom, a orquestra tava bom, sabe? Tem que ser um conjunto de coisas boas para realmente.
0: Claro. Então
1: é. Eu tenho algumas gravações ao vivo que eu gosto.
0: Mas e do, das de música popular, o que, que você costuma reouvir que você gosta? Nazaré. Hum, qual, qual dos dois? O, o de 82 ou o de 75?
1: Ah, eu ouço os dois,
0: eu ouço os dois. Quer dizer, o que você grava nos Estados Unidos ou em Londres? É, 75... É, é, então, só, os dois, as
1: duas gravações são muito válidas, eu acho. Muito válidas. Até gravadas de maneira diferente, né, com, com técnicos diferentes, pianos diferentes e, sobretudo, momentos
0: diferentes. E também, mesmo. a gente até nem conversou sobre isso, Arthur, mas como é que você vê a diferença sua de interpretação do Nazaré entre aquele da década de 80 e da década de 70 que você, que você gravou?
1: Ah, eu tô... Aqueles dias de Nazaré, aqueles da, da, da década de 70, que foram realmente muito bons, eu, eu considero, muito bem gravados, mas foram feitos a toque de caixa. Sim. Eu só do dois dias ou três, muito pouco tempo para gravar aquilo
0: tudo. Uhum.
1: Então, algumas músicas eu estava ainda praticamente lendo uhum. e tocava e eu mesmo produzia. Eu mesmo dizia, não, tá faltando, errei aqui, peraí, vamos fazer esse pedaço aqui. Gente, então é, é, eu produzi depois eu também editei, entendeu? Sim. O outro, não. O de 82 foi editado por uma americana. Uhum. Excelente produtora, por sinal. Excelente produtora. Mas o de 75 foi eu
0: produzi, pô Entendi. E, e talvez da década de 80 talvez, você tava
1: Talvez ele esteja até mais mais aceitável para mim, entende? Qual? Fui eu que escolhi os melhores pedaços.
0: O, o da década 70? É. Olha só. Eu, eu ia comentar eu, que...
1: Eu, eu, o negócio.
0: Sim, eu ia comentar se no eu, da década de 80 eu, você eu, estava mais eu, livre.
1: Eu vou falar uma coisa sobre gravação que você deve saber, já que é o seguinte. Você não deve gerar material demais. Uhum. Quando você vai fazer uma gravação? Se você gera material demais, você vai enlouquecer depois.
0: <risos> você não consegue escolher, né? É,
1: para escolher. E... O ideal é, é você chegar e... Também sou contra essa história do cara chegar e dizer ah, não, porque tem que ser aquele momento da gravação. Coisa nenhuma. Gravação é outro tipo de coisa. Hum por isso que às vezes eu gosto de coisa gravada ao vivo porque você tem emoção mas o outro não tem que ser uma coisa mais perfeita então você já toca de outra maneira você já já olha de outra maneira quando vai tocar um pedaço e uh, você, ah então é bom para ter uma ideia geral você toca tudo de uma vez não é necessário não não hum. é necessário mesmo você diz assim ó esse pedaço aqui tá aí está ah, faltando isso, esse... vou matar o um pedaço, matou, é assim que faz, assim que
0: Sim, deve fazer, Pode assim gravar faz. por partes, né?
1: Claro, claro, aí, você... até porque você grava uma coisa em cima da outra, então vai, vai, vai casar perfeitamente, evita, tem que evitar é tocar, fazer, por exemplo, o, o, a gravação de um pedaço hoje e o inserto para ele amanhã, Uhum. Isso não, não Tem que fazer no mesmo dia. Uhum. Tá, às vezes você tem que fazer no outro dia mesmo. Mas aí já demora mais a fazer o incerto, entendeu? Sim. Já perde mais tempo. E gravação também você tem que. Depois de um certo tempo não vai sair mesmo. entende Como você quer.
0: A tua eu fiquei curioso. Tua... Aquele que você gravou em 82, o Nazaré, que foi lançado em 83 se você tava se sentindo mais livre ali, se as suas interpretações são mais, digamos, é, com mais liberdade, você tava se, se entregando Não, mais. Eu acho que, ah, sim, é, talvez sim.
1: Mas nunca com a mesma liberdade de tocar na hora ali para o público, nunca. Sobre esse tipo de música, porque o o, o que é o que é um, um um disco é no fundo uma partitura congelada, né? Sim. É um congelado, né? Aí você requenta na hora e toca, né? E, e toca <risos> o disco. Sim. É outra ah. técnica, você me entende? Uhum. A, a técnica, a, o modo de você tocar em público é um. O modo de fazer o um disco é outro. É outro. Sim. Porque a, as conquistas artísticas são diferentes. Uhum. A conquista artística de você gravar um disco é você fazer a coisa o mais perfeito que você possa sobre todos os aspectos. Não é só não errar nota, não. Sim. E o mais difícil é criar o clima no disco. Isso é que é o difícil. Sim. Agora, o clima é mais fácil de criar ao vivo, é lógico. Né? Uhum. Até você não está tão preocupado em não errar, não é? em não esbarrar em... Você está preocupado naquela perfeição de som que você
0: idealiza. Sim, você se preocupa mais em comunicar, né?
1: Dois trabalhos
0: artísticos completamente diferentes, eu acho. É.
1: Em matéria de espírito da coisa. O espírito da gravação é a perfeição, é, é a partitura congelada.
0: O espírito do concerto é a emoção. Né? Mas é interessante você falar isso, que nas suas gravações em estúdio, eu, pelo menos, sinto você bastante à vontade, bastante livre e comunicando plenamente a música. Sim, claro, lógico. Sim,
1: claro, lógico. Mas, mas é... Mas é complicado. Você, às vezes você não consegue. Você não está à vontade, você não... Por exemplo, o, os Nazareles foram gravados em lugares muito apropriados, tanto em Nova York quanto, quanto em, Be, em Berlim. Não, em, em Londres. Em Londres, é. Eles uhum. estão tão muito bem... Uh, o espaço ajuda muito, viu? Sim. Agora, voltando à gravação do Vila-Lobos em estúdio, uh, o Vila-Lobos que eu gravei em estúdios bons, grandes... Mas o outro que eu gravei, aqueles três
0: dias, é um estúdio pequeno,
1: acanhado. Então, você tem que fazer, poxa, acústica uhum. muito no botão, não é, não é no som, não é natural. Sim, é entende? trabalho
0: redobrado, né?
1: Não é legal, não. Eu sei. Não é legal, não. Gravar em um estúdio pequeno não é legal, não. A menos os estúdios que você tem em Moscou, por exemplo, em Moscou e em outros lugares que eu já gravei. Moscou, o estúdio que eu gravei por o Conselho de Rai, é uma maravilha
0: de estúdio. Uhum. E quando você toca em estúdio, você está tentando comuni se comunicar ali é, com as pessoas presentes no estúdio ou tentando visualizar alguém que vai ouvir depois a não, gravação? Não,
1: não está, não. Aquele negócio que diz, tem uma música do Gilberto Beco que ele, ele chama-se Le Pianiste de Varsovie. Tem um momento em que ele fala primeiro primeira concerta, termine para de, de Bravo, não sei o que, e... e Je t'ai tous eu à ver um piano. É isso aí. Uhum. Tá sozinho com o meu piano. Sim. É, é o ideal, viu? Na hora que você se preocupar, agora eu vou fazer isso muito bonito. Agora eu vou tocar isso. Assim. Ferrou-se.
0: Mas então você não está negócio... tentando chegar a um ouvido ali. Você está
1: só, só com, a, com o piano e a música. Quanto mais você se, se mesmar, mais você vai transmitir.
0: Que interessante, Arthur. Então
1: Quando você... você entrar dentro de você, você vai estar dentro da música e vai transmitir mais.
0: É muito interessante você falar isso.
1: É, uma, é uma, uma, é fruto de uma experiência. Eu tô com 80 anos, né? <risos> claro, então, sim. É... já gravei em instâncias as mais diversas.
0: Né? Com certeza, sua experiência é vastíssima, Arthur. É, em 89, para a gente terminar aí a década de 80, né? Você gravou também um disco muito importante com os oito estudos em ritmo de choro do Radamé Zinhátele, em homenagem a ele que tinha falecido no ano anterior, né?
1: Também, também foi gravado no, numa, nesse mesmo estúdio que eu gravei o Vila Lobos. Sei. Gente, a, a, então tem essas limitações do estúdio e... é... Hum... Mas como a música do Radamés é diferente... Agora, se você comparar o Radamés desse estúdio com o Radamés que eu gravei em Nova York, você uhum. vai ver uma diferença brutal. De é. piano, de gravação, de acústica. Então, olha, três coisas lá.
0: Uhum. Sim.
1: Então, você limita muito. Agora, eu gosto do meu disco de Radamés. Muito bom. Eu gosto.
0: Pois é, ali mais são obras nós... muito raras que você Mas gravou. É
1: porque porque não, não, a música do Radamés ela já foi muito tocada em estúdio, ele tocava em estúdio. Sim. Você me entende? E Vila Villalobos não, né? A proposta artística é diferente. Eu, de uma certa maneira, até gosto mais da proposta do, do, do Radamés. Uhum. Pianisticamente falando, então não se fala. Sim. Né? E... Mas o Vila lobo necessita de um grande espaço, né? de um grande, uma, uma, uma
0: acústica diferente. Sim. O Vila lobo joga muito com os efeitos acústicos. Né? Arthur, tua fiquei curioso, porque de, nesses oito estudos, são obras muito raras e que algumas até é, até hoje só foram gravadas ali por você naquele disco. Por exemplo, Guriatã de Poqueiro. O Radamés que me
1: deu essas músicas.
0: Ele que te deu em manuscrito, né?
1: É, claro, tudo em manuscrito.
0: Olha só. E, e o título, 8 Estudos em, em Ritmo de Choro, foi ele que deu também? Foi. Legal. É, tem a pra... Ou Estudos em Ritmo de Choro. Não sei se tem oito, 8 o Não, 8 tô, é tudo bem. Estu... É, estudos, é estudos em Ritmo de Choro. E tem a Brasiliana número 8 a dois pianos, que é você do... não é, não é, Não é a moda de choro, nada. É em Ritmo de Choro. Isso ritmo é da de México.
1: México,
0: certo, não, tudo bem.
1: É, em Ritmo de
0: Choro. E, Arthur, o, a Brasiliana número 8 para dois pianos, você gravou ali com você mesmo, né? É. Foi, foi, a, foi a única vez que você fez isso, de gravar em Overdub? Foi.
1: Você apresentou mais a ocasião, né? Certo. Mas eu não gosto muito dessas mágicas, não. Aquilo que eu te falei. Uhum. Je t'ai tout seul avec mon piano. É isso aí. <risos> você quer ouvir essa música? Eu... Procura. Procura no, no, no Google. Procura. Gilberto a Uma música chama Le Pianiste de Varsovie. Uhum. Eu gosto dessa música. Ah, legal, Arthur. Acho depois que... eu ouvi isso, depois de fazer o concurso de mano. Né? Sim. Aí eu... Isso me, me une muito a meu, a, meu, a meu início de carreira. assim.
0: Uhum. Arthur, eu acho que esse é um bom momento para a gente encerrar essa parte da entrevista, em que a gente fechou aí a década okay. de 80. Né? Eu te agradeço mais uma vez pela sua generosidade e disposição em, em compartilhar conosco todas essas histórias tão importantes aí da sua carreira e do piano brasileiro. É. E voltamos a nos falar no próximo capítulo. Se Deus quiser. <risos> um abraço. E assim ouvimos a oitava parte da entrevista que eu fiz com o grande pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais relativos ao piano brasileiro. Um abraço, tchau!